0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Irgendwas mit Sport mit Bell und Anselm. Ich bin Bell.
1: Ich bin Anselm.
0: Und heute geht es um das Thema Chronobiologie und die innere Uhr. Und dazu haben wir Dr. Stefanie Wedell eingeladen, eine Expertin, die schon einmal bei uns zu Gast war. Und damals haben wir über das Thema gesunder Schlaf gesprochen, also hört gerne noch einmal in die Folge rein. Das Thema ist so umfangreich und spannend, dass wir heute noch einmal auf das Thema innere Uhr eingehen möchten, die ja nicht nur unseren Schlaf, sondern eben auch unseren
1: Tagesablauf bestimmt. Stefanie, für die, die die erste Podcast-Folge mit dir noch nicht gehört haben … Du bist promovierte Biologin und Life Science Managerin. Du hast in Kiel im Bereich Chronobiologie, also dem Thema der heutigen Folge, promoviert. Heute bist du unter anderem im betrieblichen Gesundheitsmanagement tätig, wo du Vorträge und Seminare rund um das Thema gesunder Schlaf für mehr Leistungsfähigkeit bei und für Unternehmen gibst. Stefanie, herzlich willkommen und schön, dass wir dich bereits das zweite Mal hier bei uns im Podcast begrüßen dürfen.
2: Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich, dass ich wieder mit dabei sein darf. Stefanie, jetzt haben wir heute das Thema
0: Chronobiologie und oder innere Uhr. Jetzt erklär erstmal, ist das überhaupt dasselbe oder
2: von was sprechen wir da genau? Das sind eigentlich zwei unterschiedliche Sachen. Chronobiologie ist quasi die Wissenschaft, die dahinter steckt – also die Wissenschaft von sich wiederholenden physiologischen und verhaltensbezogenen Vorgängen im Körper. Und ähm, ja, grob zusammengefasst beschäftigt sich die Chronobiologie mit ähm, biologischen Rhythmen, die immer wieder im Körper ablaufen innerhalb von 24 Stunden. Und die innere Uhr ist quasi das physiologische System, was wir im Körper haben, was ähm, diese zirkadianen Rhythmen oder auch biologischen Rhythmen steuert.
1: Was macht das dann bei uns im Körper, diese innere Uhr? Du hast gesagt, dass das, das wird gesteuert. Was passiert da genau?
2: Genau, also… Ähm wenn man von der inneren Uhr spricht, dann ähm, spricht man eigentlich von einer Ansammlung von Zellen, die sich im Gehirn befinden, oberhalb der Kreuzung der Sehnerven und ähm, das ist die sogenannte Masteruhr, die den Takt vorgibt. Und diese Uhr bekommt von äußeren Taktgebern, wie beispielsweise Licht, wie Bewegung, wie Nahrung bekommt die quasi Hinweise, wie viel Uhr es gerade ist. Also wir wissen ja, ne, tagsüber ist hell, einfach gesagt, nachts ist dunkel. Dann weiß die innere Uhr auch ungefähr von der Lichtintensität, die eben auf die innere Uhr über die Augen einströmt, weiß sie dann, wie viel Uhr es ist. Und dazu kommen eben noch andere Faktoren. Und diese innere Uhr oder diese Ansammlung von Zellen im Gehirn, die steht in Verbindung mit den ganzen vielen tausenden, also eigentlich Millionen äh, inneren Uhren, die sich in jeder Zelle und jedem Organ unseres Körpers befinden und gibt den Takt vor, im Idealfall für diese ganzen anderen kleinen Sklavenuhren, kann man sie auch bezeichnen, die im Idealfall auf die Masteruhr hören.
1: Mhm. Das heißt, das bedeutet dann auch, in dem Moment, wo die innere Uhr im Takt sind, sind hören die anderen Zellen da drauf, wenn sie aus dem Takt raus ist? Werden auch die anderen Zellen außer Takt sein oder gibt es da eine Interaktion?
2: Es gibt eine Interaktion und da geht es eher darum, und das passiert zum Beispiel bei einem Jetlag, dass die Uhren in den Organen und Zellen nicht mehr auf die Masteruhr im Gehirn hören. Mhm. Und dann gibt es quasi, schlagen die alle durcheinander und haben ihren eigenen Takt. Im Idealfall gibt diese Masteruhr im Gehirn den Takt vor. Das geschieht über Nervenimpulse, die in den Körper abgegeben werden und die ähm, Uhren in den Zellen und Organen richten sich danach und schlagen alle im Gleichklang. Wenn man jetzt zum Beispiel ähm, über Zeitzonen hinweg reist und ein Jetlag aufbaut, dann kommt es eben oft dazu, dass dieser Gleichklang gestört wird und dass die eben nicht mehr alle im Takt schlagen, sondern dass die alle so ihren eigenen Takt machen, unterschiedlich schnell. Und das merkt man dann ganz deutlich. Also kennt ihr vielleicht selber auch. Erstens, man ist unglaublich müde, der Schlafwachrhythmus ist durcheinander. Oft hat man mit Verdauungsproblemen zu tun, weil ja auch der Magen und das Verdauungssystem auf diese Masteruhr hört. Ähm, oft hat man auch Herzrasen, ist gestresst, das heißt, alle Systeme im Körper sind eigentlich durcheinander und nicht mehr im Takt. Wenn du jetzt sagst, die Organe haben ja auch alle ihre eigene Uhr, da
0: stolper ich gerade über den Begriff, es gibt ja die chinesische Organuhr, von der man mal so gelesen und gehört hat. Ähm,
2: kannst du uns dazu mehr erzählen? Genau, also ich, ich glaube, die, dieses mit chinesisch ist mir jetzt nicht so ein Begriff, <lacht> aber ich glaube, es geht einfach darum, wie du schon gesagt hast, dass jedes Organ auch über eine innere Uhr verfügt. Und äh, zum Beispiel sind die Organe zu bestimmten Zeiten sehr aktiv im Körper und zu bestimmten Zeiten tun sie weniger. Also beispielsweise weiß man, ähm, dass die Herzfrequenz, also dass das Herz besonders morgens sehr aktiv ist und der Blutdruck ansteigt und, und die Herzfrequenz ansteigt, weshalb es zum Beispiel auch häufig zu Herzinfarkten morgens in der Früh kommt weil dieses System hochgefahren wird sozusagen. Der Körper wacht auf, der kommt in eine Aufwachreaktion. Und dann geht eben auch die Herzfrequenz hoch, der Blutdruck steigt. Also da weiß man zum Beispiel, dass da einfach physiologisch geregelt über die innere Uhr die Herzfrequenz von alleine ansteigt, ohne dass du dich jetzt körperlich betätigst. Und das ist mit anderen Organen genauso. Ausscheidungsorgane, zu bestimmten Zeiten muss man vermehrt auf Toilette. Das ist einfach so, weil halt vermehrt Urin produziert wird, wenn die Niere jetzt zum Beispiel mehr produziert. Oder auch die Verdauungstätigkeit, die ist ja auch nachts eigentlich eher ruhiger gestellt. Und tagsüber, weiß man auch oft häufig, morgens erstmal auf Toilette gehen, sage ich jetzt mal, weil eben die Verdauung erstmal angeregt wird. Und so ist das eigentlich gemeint, dass wirklich jedes Organ für sich eine Uhr hat und eben auf diese innere Masteruhr hört und deswegen bestimmte Aktivitäts- und Inaktivitätsphasen hat. Jetzt weiß ich auch wieder, woher ich das Chinesisch habe. Das ist traditionelle chinesische Medizin, glaube ich, die sich da auch so ein bisschen drauf fokussiert hat. Würde Sinn machen, ja. Also es ist auch so, dass ja leider da sehr, sehr wenig drauf geachtet würden. Man könnte auch, deswegen gibt es auch diese, hatten wir, glaube ich, letztes Mal auch schon diesen Begriff, diese Chronopharmakologie. Das heißt, man könnte auch viel mehr drauf gucken, wann sind denn die Organe aktiv und wann sollte man die Medikamente geben, beispielsweise um Herzinfarktrisiko zu senken oder Verdauungstätigkeit anzuregen, weil das könnte man eben abstimmen mit der Aktivität des Organs. Und die CCM, die traditionelle chinesische Medizin, die achtet ja auf sowas mehr im Einklang mit dem Körper. Die Schulmedizin macht das eben häufig weniger. Das ist ja auch ein
0: Punkt, ne? wenn ich nachts immer zur selben Uhrzeit aufwache, dann kann ich ja eigentlich auch mal gucken, welches Organ da gerade aktiv
2: ist und wo ich vielleicht da so ein bisschen mein Augenmerk drauf legen kann. Genau, man muss natürlich immer unterscheiden, was ist natürlich und was ist schon stressbedingt. Stressbedingt sagt man ja immer, also Stress fördert ja auch die Aktivität bestimmter Organe. Weiß man selber, wenn man Stress hat, hat man meistens eine höhere Herzfrequenz. Ähm, Verdauung wird unterdrückt, weil das kannst du in dem Moment nicht unbedingt gebrauchen. Ähm, das heißt, man muss mal gucken, was ist das reine physiologische Gesunde und was legt sich darüber?
1: Also ich, ich habe das in manchen Phasen, ne, dass ich nachts einfach aufwache und zu einer bestimmten Uhrzeit muss ich auf Toilette gehen. so okay. irgendwie ganz komisch. Das ist manchmal, manchmal ist es nicht. Ja. Ist das im Zusammenhang? Also das heißt, ich Darf da mal achtsam sein? Wann passiert das denn? Und mir dann überlegen, was für eine Auswirkung oder was für eine Ursache hat das? Wo kommt das her? Und kann dann da auch gegensteuern?
2: Gegensteuern wird schwierig, weil das ja physiologische Vorgänge sind. Also das hängt ja wieder damit zusammen, was bist du für ein Typ, das hatten wir letztes Mal mhm. schon so ein bisschen und da also Eule oder Lerche und damit zusammen hängt ja auch das Aktivitätsniveau, also auch deine Leistungsfähigkeit und die Leistungsfähigkeit ist ja auch wieder verknüpft mit der Aktivität bestimmter Organe, mit der Durchblutung der Muskulatur, mit der Durchblutung des Gehirns, ähm, mit der Erhöhung der Herzfrequenz und so weiter. Das heißt, das ist auch immer typabhängig, aber wenn sowas passiert, kann das schon sehr gut sein, dass das eben damit zusammenhängt gut, dann kommt es noch darauf an, wie viel hast du abends getrunken mhm. <lacht> und gab es Bier oder Wasser. Ähm, aber ich sage mal so, das, das steht schon vermutlich im Zusammenhang.
1: Weil auch da, ne, um den Rückblick auf die letzte Folge, es hat ja auch einen Einfluss auf meinen Schlaf. Ne? Ob ich jetzt sage, okay, ich steh, muss zweimal die Nacht raus, ja. weil ich auf Toilette gehe, ist genau. mein Schlaf deutlich weniger erholsam, als wenn ich die Ursache finde, weshalb ich zweimal die Nacht raus muss und das ähm, dann einfach vermeiden können.
2: Genau, genau. Also vermeiden lässt sich natürlich sowas, wenn du einfach sagst, okay, ab bestimmten Uhrzeiten trinke ich vielleicht wirklich einfach gar nicht mehr so viel oder auch keine harntreibenden äh, Substanzen wie Bier, wie Kaffee, mhm. wie Teein, sondern dass man wirklich sagt, okay, es ist halt Wasser und dann ist es aber jetzt auch nicht die zwei Liter Flasche vor dem Schlafengehen.
1: Generell, ich finde gerade dieses mit der Organuhr ein unglaublich spannendes Thema, Hat vielleicht einfach an der Stelle mal Googlen. Da gibt's, ähm, ist man relativ schnell fündig, welches Organ zu welcher Zeit wann ähm, arbeitet und sich einfach mal achtsam über den Tag bewegen, um darauf zu achten, naja, was passiert denn da gerade, zu welchen Tageszeiten und wo, wo zwickt es, wo merke ich was, wo wird was aktiv, wo werde ich vielleicht müde an der Stelle, sich dann überlegen, naja, gibt es da zumindest mal eine Korrelation.
2: Wäre auf alle Fälle sinnvoll und es gibt ja auch so ähm, ja, Tagebücher, mit denen du das ganz gut dokumentieren kannst. Es gibt ja einmal dieses Schlaftagebuch, das hatten wir schon mal angesprochen, mhm. da geht es ja auch darum, wann werde ich müde, ähm, wann habe ich Aktivitätsphasen, wann bin ich besonders leistungsfähig? Das kann man ja beliebig erweitern durch ähm, genau, wann habe ich besonders viel Hunger. Ähm, wann Hunger. Ähm, <lacht> <lacht> ja, kenne ich auch. <lacht> <lacht> ist vielleicht auch nicht mehr unbedingt das Natürliche, was wir da haben. Ich meine, da spielen ja auch viele Hormone und so weiter rein, appetitanregende und appetithemmende Hormone. Aber also die innere Uhr steuert ja auch Hormone. Das heißt, die äh, steuert ja zum Beispiel auch die Ausschüttung des, des Stresshormons morgens oder die Ausschüttung des Schlafhormons in der Nacht und äh, hat auch sicherlich einen Einfluss auf die Ausschüttung des appetitanregenden Hormons und des äh, appetithemmenden Hormons. Also ich finde das total spannend, was du sagst, weil ich habe das tatsächlich letztens
0: gemacht, dass ich mal eine Woche aufgeschrieben habe. Ähm, ich hatte so ein Buch dazu gelesen. Ähm, wann ich aufwache, ob Mitwecker oder ob ich von selbst aufgewacht bin, wann meine ja, leistungsintensivsten Phasen sind, also wo ich wirklich merke, dass meine Konzentration sehr hoch, da kann ich sehr gut arbeiten ähm, psychisch. Wann sind meine Müdigkeitspunkte? Ähm, wann bin ich am kreativsten, sollte ich noch ausfüllen? Wann verbringe ich so Zeit mit der Familie oder mit Freunden? Wann mache ich Sport und wann gehe ich wieder ins Bett? Und das fand ich total spannend, ähm, weil ich dann auch für mich festgestellt habe, zum einen, ich bin vormittags eigentlich am, also kann ich mich am besten konzentrieren, das schaffe ich wirklich am meisten, das war mir vorher schon auch klar. Aber ich habe dann festgestellt, ich beginne eigentlich immer so gegen neun zu arbeiten. Und dann habe ich beschlossen, okay, ich brauche eigentlich mehr Zeit, weil ich in dieser Zeit unheimlich viel schaffe. Jetzt beginne ich meinen Arbeitstag halt immer um acht. Ne? Ich kenne Personen, die fangen sogar um sechs an zu arbeiten, einfach weil sie wissen, dass sie vormittags am produktivsten sind. Die arbeiten von sechs bis zwölf und äh, machen dann vielleicht nochmal einen Nachmittags- oder einen Abendslot. Ähm, ich habe auch für mich festgestellt, ich kriege immer äh, ein Nachmittagstief. Also wenn ich viel zu tun habe, dann zieht sich das so eher bis 17, 18 Uhr, wo ich extrem müde werde und wenn ich weniger zu tun habe, dann habe ich das schon so um 13, 14 Uhr, so ein Mittagstief. Ich kann zum Beispiel mittags auch nicht äh, warm essen, also auch wenn ich arbeite oder so, ich bin nie in die Kantine gegangen, ich habe mir eine Breze oder einen Joghurt gemacht, weil wenn ich mittags einen Schnitzel esse, dann ist es vorbei mit meiner Leistungsfähigkeit.
2: Also die äußeren Faktoren spielen natürlich auch eine Rolle, gerade bei der inneren Uhr. Es gibt viele exogene Faktoren, wie ich es am Anfang schon mal angesprochen hatte und das ähm, hat ja auch einen Einfluss wiederum auf das System, weil das ja dadurch beeinflusst wird. Also das heißt, wir haben diese, diese endogenen Reize, die selber von der inneren Uhr kommen und dann die exogenen Reize, die durch Nahrungsmittelaufnahme, durch Bereitstellung von Zucker, durch Bewegung, durch Licht, ähm, wie du es eben auch sagst, durch Aktivität auch beeinflusst werden. Und so ist das dann wird das auch verarbeitet und mit aufgenommen und spielt ja auch eine Rolle.
1: Verstehe ich es richtig? Es gibt nicht die innere Uhr, die bei uns Menschen gleich ist, aber es gibt ähnliche Phasen. Also bei der inneren Uhr, dass man sagt, okay, wir sind ja ein Mensch, das vereint uns ja alle als, als Lebewesen. Das heißt, in irgendeiner Art und Weise wird es ja wahrscheinlich ähnliche Mechanismen geben, die auch durch die innere Uhr vorgegeben wird. Und davon weicht dann jeder individuell leicht ab. Oder wie darf ich mir das dann vorstellen?
2: Also innere Uhr ist ja auch eher so ein umgangssprachlicher Begriff. Wenn du es jetzt wissenschaftlich angehen würdest, würdest du sagen, würdest du eher vom zirkadianen System zum Beispiel sprechen. Also zirkadian heißt einfach ungefähr 24 Stunden. Man hat halt einfach festgestellt, irgendwann durch, durch Experimente in den 60er Jahren, dass es halt ähm, ein System im Körper gibt, was durch äußere Faktoren gerade den Hell-Dunkelwechsel sehr stark beeinflusst wird. Und man hat festgestellt, wenn man Menschen, also man hat das wirklich gemacht, finde ich total spannend, es nannte sich Bunkerexperimente, kannst du heute ethisch gar nicht mehr machen, damals ging das noch. Da hat man Studenten mehrere Monate lang im Dunkeln unterirdisch ähm, nicht eingesperrt, es war freiwillig gegen Geld, ähm, aber dem Licht entzogen, dem natürlichen Hell-Dunkelwechsel. Und hat äh, sich angeschaut, was passiert mit diesen ganzen physiologischen Rhythmen, diesen zirkadianen Rhythmen, wenn man ihnen den Tag-Nacht-Wechsel entzieht. Und das Interessante ist, es bleibt trotzdem immer ungefähr bei 24 Stunden. Es geht, es wird ein bisschen länger. Es verlängert sich so Richtung 25 Stunden ungefähr. Aber egal, wie lange du es machst, ähm, es bleibt ungefähr dabei. Das heißt, man kann sich so vorstellen, man hat dieses zirkadiane System, was der was, was diese 24 Stunden ungefähr vorgibt. Und durch die äußeren Taktgeber, insbesondere im Hell-Dunkel-Wechsel, wird die Uhr geeicht und gestellt. Das heißt, bei jedem Menschen ist es ungefähr 24 Stunden. Aber unterscheidet sich natürlich. Nicht jeder hat genau 23 Stunden und 59 Minuten, sondern das ist dann wirklich individuell auch ein bisschen unterschiedlich. Und genauso ähm, gibt es ja auch viele Erkrankungen, die damit zusammenhängen. Und es gibt auch zum Beispiel Forschungen dazu, was passiert bei Menschen, die eben erblindet sind, die keinen Hell-Dunkel-Wechsel mitbekommen von außen. Gibt es auch Studien dazu, da hat man zum Beispiel festgestellt, das funktioniert auch, dieses System, aber nicht mehr natürlich so gut, weil dieser äußere Taktgeber-Licht eben fehlt. Dann wird eben auf andere Taktgeber eher gehört als jetzt der Hell-Dunkel-Wechsel. Aber es ist trotzdem eine Schwierigkeit.
1: Okay, das heißt, in dem Momenten, wo ich diese äußeren Faktoren nicht habe, ist im Prinzip meine Abweichung größer. Es kann mal eher, mal später, wie genau. auch immer. Und, und ja. das ist dann auch der Moment, ne, wo zum Beispiel beim letzten Mal das Thema Schichtarbeit, ja. wo sowas dann auch ins Spiel kommt, was dann die innere Uhr auch aus dem Takt bringen kann.
2: Wie ein Jetlag, ja.
1: Genau, wie ein Jetlag, mhm. ne, eine Schichtarbeit. Mhm. Und ähm, da gibt es gewisse Ähnlichkeiten bei den Menschen. Und um einfach auf meine individuellen Bedürfnisse einzugehen, ist das, was Bell eben gesagt hat, einfach mal mir anzugucken und zu notieren über eine gewisse Zeit, wann passiert denn was mit mir und meinem Körper, wann habe ich solche Leistungshoch, genau. wann habe ich Leistungstief, wann würde ich auch natürlich aufwachen genau. und wann werde ich natürlich müde. Da hattest du beim letzten Mal auch diesen tollen Tipp gegeben, einfach mal im Urlaub, einfach mal gucken, keinen Wecker, keinen, kein Handy, kein Nichts. Und genau. in der entspannten Phase genau das mal ausführen. Das mal
2: beobachten. Und natürlich hat jeder Mensch an unterschiedlich Punkten ähm, diese Leistungshochs und Tiefs und auch eben die Aktivität von bestimmten Organen. Und das hat wieder viel eben auch mit diesen Chronotypen zu tun. Bei den ähm, Lerchen ist das dann früher als bei den Eulen. Das heißt, das ist wirklich sehr individuell. Nur es spielt sich alles in diesem Rahmen von ungefähr 24 Stunden ab und wiederholt sich immer wieder innerhalb dieser 24 Stunden. Und deswegen auch zirkadian.
0: Das ist ja auch spannend, weil es gibt ja auch immer wieder Diskussionen, sollte die Schule tatsächlich um 8 Uhr beginnen? Es gibt andere Länder, die haben das schon nach hinten geschoben. Für eine Lerche ist 8 Uhr vielleicht genau richtig und für eine Eule, die hat extreme Probleme. Die ist quasi mitten in
2: ihrem Schlafrhythmus,
0: wenn um 8 Uhr die Schule beginnt.
2: Genau und vor allen Dingen ist es so, im jugendlichen Alter, wenn die meisten in die Schule gehen, ist die innere Uhr ja noch nicht festgelegt. Und das hatte ich ja letztes Mal auch so ein bisschen angesprochen. Da tendieren die meisten zum Abendtypen. Das ist einfach so. Das legt sich halt erst mit Anfang 20 so wirklich fest. Und diese Tendenz zum Abendtypen in der Pubertät, die ist einfach sehr verbreitet. Und man hat Studien mal gemacht, dass man die Schule später hat beginnen lassen. Ich glaube, das war dann Viertel vor neun oder neun und hat schon festgestellt, dass die Leistungsfähigkeit definitiv höher ist, weil die Kinder einfach schon aus ihrer Tiefschlafphase raus sind. Das ist keine Faulheit, wenn man mehr Schlaf braucht oder länger schläft oder später getaktet ist, sondern das ist dann eben auf diesen Chronotypen zurückzuführen. Und ähm, ja. Diese Diskussion gibt es immer wieder, wurde leider nicht gemacht. Ich fände es total gut, weil man eigentlich wissenschaftlich sehen kann, dass sich das äh, rentiert. Und auch die, die jetzt vielleicht wirklich noch eher Morgentypen sind, die sind um neun ja auch noch nicht müde. Also das heißt, du würdest tatsächlich alle, alle Jugendlichen ähm, in der Phase erwischen, wenn du einfach später anfangen würdest.
0: Ich habe auch einen sehr interessanten Artikel gelesen, das fand ich irgendwie witzig, was die da vorgeschlagen haben, nämlich, dass manche Dienstleister speziell für die späteren Chronotypen oder die, die Eulen Dienstleistungen anbieten könnten. Also dann ist vielleicht eine Arztpraxis, die macht nicht um 7, 8 auf, sondern die macht vielleicht erst mittags um 12 auf, aber da kannst du halt bis 21, 22 Uhr irgendwie hingehen, wird dann aber auch eher von... Ärzten besetzt, die auch selber dem Eulentyp angehören ne, und wird dann vielleicht eher von Patienten
2: aufgesucht, die jetzt Eulen sind. Das wäre natürlich ideal, in manchen Firmen hat man das auch ausprobiert, gab es auch wieder so Pilotprojekte von Forschern, dass man mal die Chronotypen der Mitarbeiter bestimmt hat und nach dem Chronotyp die dann in die Schichten eingeteilt hat. Also die, die Lerchen, die die Morgentypen in die Frühschichten, äh, die Abendtypen in die Spätschichten, Nachtschicht ist schwierig. Weil sehr, sehr wenige wirklich so ganz nachtaktiv sind, gibt's auch, aber sehr wenig. Aber wenn man da ein bisschen mehr drauf achten würde, wäre das definitiv besser für die Gesundheit. Ne? Man hat ja auch dann viele Befragungen gemacht und die Menschen haben sich damit oder die Arbeitnehmer haben sich damit definitiv äh, wohler gefühlt. Dann müsste man es eben individuell anpassen, ja. Ist ja auch ein spannender Hinweis
0: immer für alle Chefs ne, mit Gleitzeit und Kernzeit, dass man eben nicht sagt, so 9 bis äh, 17, 18 Uhr ist eure Arbeitszeit, sondern dieses Vertrauen, was ja jetzt auch ein bisschen durch das Homeoffice und Corona ja ein bisschen sich gewandelt hat, einfach zu sagen, hey, finde heraus, wann ist deine produktivste Zeit und arbeite in der Zeit. Ist es denn jetzt ratsam? alles zu planen und immer, also sobald ich herausgefunden habe quasi, wann ich am effektivsten bin, wann ich am besten einschlafe, am besten aufwache, Essen mir am, am besten tut, dann zu sagen, okay, jetzt plane ich einfach meinen Tagesablauf durch und versuche das einfach jeden Tag genau so zu machen. Da müsste man sehr
2: frei sein. <lacht> ich stelle es mir sehr schwierig vor. Also wenn du Angestellter bist, glaube ich, ist es, Außer also du hast wirklich so einen Chef, der sagt, mach, wie du das meinst, arbeite zu Hause. Ich kenne auch viele, die dürfen eben nicht zu Hause arbeiten, gerade jetzt, wo die Homeoffice-Regelung wieder ähm, wegfällt. Ähm, Wäre, glaube ich, richtig gut. Da brauchst du, glaube ich, aber schon erstmal so drei, vier Wochen, um dir klar zu werden, und wie du es auch gemacht hast, diese Phasen aufzuschreiben. Ne? Wann, wann ist es ideal, ins Bett zu gehen? Wann werde ich müde? Wann habe ich Hunger? Wann brauche ich meinen Mittagsschlaf? Und äh, und das dann mal auszuprobieren. und Also man würde sich definitiv besser fühlen, glaube ich. Und dazu kommt ja auch, dass die meisten ja auch einfach zu wenig schlafen. Das Thema wäre das letzte Mal auch. Und dass ähm, gerade so durch, durch die frühen Arbeitszeiten, aber auch durch diese Lichtverschmutzung, die wir ja in Städten schon haben, Straßenlaterne scheint rein und so weiter, ähm, dass das System einfach schon durcheinander ist. Das heißt, du würdest auch erstmal Zeit brauchen, damit das System überhaupt mal wieder auf Normalzustand kommt und sich einpendelt und dann den normalen Rhythmus zeigt sozusagen. Das dauert ja auch eine Weile. Bei manchen geht das auch gar nicht mehr, weil es einfach schon zu gestört ist. Und dann zu dokumentieren, also es, es braucht sehr lange Zeit, glaube ich, und dann wirklich rauszufinden, wann passiert was.
1: Ist dabei. Ich stelle mir gerade die Frage. Ne? Wenn ich jetzt über einen langen Zeitraum einfach ganz geregelte Abläufe habe, dass ich sage, ich mache immer das, dann, das, dann, das, dann. Dann wird gegessen, dann gehe ich ins Bett, wie auch immer. Dann gehe ich arbeiten, Pause, Nickerchen, wie auch immer. Adaptiert mein Körper das, auch wenn es außerhalb meines natürlichen Rhythmus ist?
2: Nicht wirklich. Also ich habe diesen Versuch selber noch nicht gemacht. Eigentlich, ich sag mal so, wenn du versuchst, immer um 10 Uhr schlafen zu gehen. Du bist aber eigentlich ein Abendtyp. Du wirst um 10 Uhr nicht einschlafen können. Dann wirst du nie um 10 Uhr wirklich einschlafen können, weil dein Körper eigentlich noch auf Aktivität aus ist. Ne, Also die Herzfrequenz ist noch zu hoch. Die Körpertemperatur ist noch nicht genug abgefallen. Die Hauttemperatur ist noch nicht genug angestiegen. Das Schlafhormon ist noch nicht ausreichend produziert. Also es hat schon einen Sinn, dass dieser Rhythmus, von innen endogen, so ist, wie er ist. Und es sind ja auch Gene dran beteiligt. Also unsere Erbinformation ist darauf auch eingestellt und die kannst du nicht umpolen.
1: Ich stelle die Frage, weil ich erinnere mich, ich glaube in der letzten Folge hast du gesagt, Gerade am Wochenende, ne, wenn ich dann mhm. meinen Schlafrhythmus wechsle, dass das eigentlich gar nicht so gut ist. Jetzt habe ich mir genau. die Frage gestellt, naja, wenn mein, mein Rhythmus unter der Woche ja schon aus der Balance ist, ich mhm. am Wochenende aber eigentlich in den Rhythmus reinkomme, ob das dann nicht eigentlich förderlich sein sollte.
2: Das Problem ist, dass oft, dass, dass die meisten unter der Woche so ein Schlafdefizit anhäufen, weil sie halt eigentlich zu früh aufstehen. Und dieses lange Schlafen dann am Wochenende, das entspricht ja dann gar nicht unbedingt ihrem natürlichen Rhythmus. Das machen sie nur, weil sie so übermüdet sind und so viel Schlaf nachholen müssen, dass sie einfach länger schlafen. Das heißt, ne, also das heißt, das ist gar nicht natürlich. Also von sich aus würde das der Körper nicht machen, der braucht es aber zur Erholung. Und deswegen ähm, verschiebt sich dann alles meistens nach hinten.
1: Okay, das heißt, es ist gar nicht die Uhrzeit, wann ich dann schlafen gehe, dass ich dann am Wochenende vielleicht länger schlafe und dafür später ins Bett gehe, sondern es ist eher, dass ich schlafe länger. Also wenn ich zum Beispiel eher später ins Bett gehen würde, als ich es unter der Woche mache, aber denselben Schlafzeitraum hätte… Mhm und dann vielleicht eher öfters am Tag noch mal kleinere Naps haben würde, wäre das eigentlich ganz gut, um meinem Körper noch mal in Erholung zu kommen, wenn er außerhalb genau. der Woche aus diesem natürlichen Balance raus ist. Genau,
2: deswegen stehen ja auch die meisten mit Wecker auf, ne? weil sie ja jetzt natürlich nicht um sechs unbedingt wach werden würden, mhm. weil man dem Körper einfach mal die Zeit gibt, so lange sich zu erholen, wie er es halt braucht. Dann ist das ja meistens oder bei vielen erst länger, vielleicht bis acht oder neun oder auch zehn oder so. Und das ist aber... Also es gibt einen Rhythmus quasi, den man oft unter der Woche boykottiert aufgrund seiner Arbeit und äh, am Wochenende versucht halt dann der Körper irgendwie diesen fehlenden Schlaf und diese fehlende Erholung oder auch vielleicht den fehlenden Tagsschlaf äh, nachzuholen und dann verschiebt sich alles nach hinten und dann schläfst du einfach tatsächlich länger, auch wenn das jetzt nicht dein natürlicher Rhythmus wäre, sondern nur ein Erholungseffekt. Aber da wäre quasi die Empfehlung, stehe am Wochenende genau um die gleiche
0: Uhrzeit auf wie unter der Woche und mach lieber einen Mittagsschlaf, um das nachzuholen.
2: Kann man, glaube ich, nicht so pauschal sagen, weil man muss natürlich auch immer sehen, irgendwo braucht der Körper ja auch die Erholung du kannst die nicht hm, dazu zwingen, diese Erholung nicht zu bekommen. Das heißt, eigentlich müsstest du gucken, dass du deinen Rhythmus auch unter der Woche so umstellst, dass es für dich passt. Also dass du eine, eben eine Arbeit hast, mit der du vielleicht, wenn du um 8 ausgeschlafen bist, um 9 oder zehn anfangen kannst. Also das wäre eigentlich der Idealfall, wirklich den gesamten Rhythmus ähm, der inneren Uhr oder, oder dem, dem Zirkadiansystem anzupassen ähm, und nicht immer außer Takt äh, zu sein. Das, das wäre eigentlich besser, dieses ich zwinge mich dann dazu, auch wieder mit Wecker aufzustehen. Dann fehlt ja wieder die Erholung. Und das ist ja auch so, du müsstest, müsstest ja dann auch schauen, wann bist du denn am Tag wieder müde? Passt das jetzt auch gerade wieder? Und am Tag hast du ja immer das Problem mit dem Tageslicht. Ähm, müsstest du auch gucken, alles vielleicht ganz dunkel machen, langsam müde werden. Also ich würde eher empfehlen, dauerhaft diesen Rhythmus dem anzupassen, dem natürlichen. Also eine Erfahrung, die ich ja auch mache, ist, wenn ich jetzt viel Sport
0: mache, dann bin ich auch deutlich müde. Also dann kann ich länger schlafen oder vielleicht schlafe ich dann auch tiefer. Aber ich habe auf jeden Fall nochmal ein stärkeres Schlafbedürfnis. Ähm, genauso wenn ich jetzt irgendwie einen Tag wandern bin. Ne? dann kommt natürlich die sportliche Aktivität und die frische Luft und die Sonne irgendwie dazu. Dann bin ich abends schlag kaputt. Also ich bin so der Klassiker, der auf dem Rückweg von der Wanderung dann schon einschläft irgendwie. Ähm, das bringt ja dann meinen Rhythmus auch wieder durcheinander.
2: Ja, das sind natürlich wieder diese äußeren Einflüsse und da, glaube ich, hat es auch einfach viel mit Erschöpfung und Erholung dann zu tun. Also ähm, ich sag mal so, den, den, den inneren Rhythmus oder das zirkadidiane System siehst du ja am besten natürlich, wenn du jetzt nicht viel machen würdest. Also wenn du Einflüsse, diese exogenen Einflüsse wie hohe körperliche Aktivität. Also wenn du alles moderat halten würdest, dann wäre es eigentlich am natürlichsten. Wenn natürlich jetzt so ein Faktor dazu kommt, ich mache Extremsport und verausgabe mich total, dann kommt ja noch dieser Erschöpfungszustand dazu, der dann ja gar nichts mit dem zirkadianen System zu tun hat, was dann eigentlich vielleicht eben noch nicht auf Schlafen gepolt wäre, aber dadurch, dass du so erschöpft bist, steigt einfach dieser Schlafdruck so stark an und dann bist du eben erschöpft und der Körper braucht die Erholung, ist aber dann eigentlich unabhängig von dem zirkadianen System.
1: Wie sowas Schönes wie Schlafen so komplex sein kann.
2: <lacht> genau. Ja, aber ich finde, es zeigt auch, wie sehr man
0: sich eigentlich mal damit beschäftigen darf und dass man wirklich mal für sich, achtsam sein darf und gucken kann, wann, wie gesagt, ne, werde ich müde, wann wache ich auf, wann bin ich leistungsfähig, wann bin ich auch kreativ. Das war auch so eine Spalte, die konnte ich irgendwie gar nicht ausfüllen, weil ich mir dann gedacht habe, da muss ich für mich erstmal definieren, was ist kreativ. Ne? Ist das jetzt, äh, keine Ahnung, Ukulele spielen oder ist kreativ, ich habe einen krassen Einfall. Und dann habe ich mir gleichzeitig die Frage gestellt, ab wann ist ein Einfall ein krasser Einfall? Also mhm. wann wann bin ich, extrem kreativ. Und das konnte ich da gar nicht auf eine Uhrzeit festnageln, ne? Also, dass ich jetzt sage, nachmittags habe ich besonders gute Ideen oder, oder ist das, wenn ich einfach meine Arbeit gut mache, was ja eher vormittags ist, dann auch gleichzeitig mein Kreativitätshöhepunkt. Also, es ist schon wirklich gar nicht so einfach, für sich selber seinen eigenen Rhythmus erstmal herauszufinden.
2: Ja, weil es von so vielen Dingen eigentlich überlagert wird. Also, ich glaube, es ist sehr, sehr schwierig und ähm, also überhaupt erstmal fehlt, glaube ich, vielen dieses Wissen auch. Klar, man kann im Internet viel nachlesen. Ich glaube, jeder hat schon mal gehört, ähm, man, dass er eine innere Uhr hatte. Ich saß heute in der S-Bahn und dann hat die eine, äh, da saßen da zwei Freundinnen, so 16 oder so und dann hat die eine auch von ihrer inneren Uhr erzählt. Aber ich glaube, vielen ist gar nicht klar, was das eigentlich heißt und was was das alles im Körper wirklich macht. Und was, wie komplex das Ganze ist und wie stark das auch von inneren und äußeren Faktoren abhängt. Und ich glaube, bei den meisten ist das einfach so überlagert durch äußere Faktoren, wie eben diesen Lichteinfall, wie ähm, vielleicht auch unregelmäßige Nahrungsaufnahme. Ich glaube, auch Genussmittel spielen eine starke Rolle, wie Koffein, wie Nikotin, wie Alkohol. Das beeinflusst das ja auch alles. Ähm, das ist erstmal braucht, bis man überhaupt an den natürlichen Rhythmus, bis der sich zeigt oder bis man an den drankommt. Und ich glaube, das ist auch schon die Herausforderung in unserem ähm, schnelllebigen ähm, Leben <lacht> mit festen Arbeitszeiten. Also ich habe ja auch einmal den Versuch gemacht, mehrere Monate keinen Kaffee
0: zu trinken, also kein Koffein. Ähm, weil ich mir dachte, ich möchte, also ich war, ich bin immer müde, das ist so ein Witz in meiner Familie, so äh, Bell, wie geht's dir? Ja, müde, ne? Äh, ich bin immer müde. Und dachte, das kann ja nicht sein. Und habe mir gedacht, ich trinke jetzt explizit einfach über einen längeren Zeitraum keinen Kaffee, weil ich will nicht das Symptom bekämpfen. Wenn ich müde bin, trinke ich halt einfach einen Kaffee mehr und dann bin ich wieder wach. Sondern ich wollte eigentlich mal gucken, dass ich diesen Müdigkeitszustand wegkriege und einfach fit bin. Und ich habe wirklich, ich habe auf Zucker verzichtet. Ich habe auf Eiweiß, also äh, Milchprodukte, tierische Milchprodukte verzichtet. Das hat irgendwie alles nicht wirklich was gebracht. Das habe ich aufgegeben, jetzt trinke ich wieder Kaffee. <lacht>
2: Ist ja auch, also man sagt ja auch nicht umsonst Genussmittel. Ich glaube, die Psyche spielt da auch eine große Rolle. Ne? Viele sagen ja auch schon, ähm, wenn sie nicht ihre, also das jetzt extrem, fünf Kaffee am Tag haben, dann fühlen sie sich auch so einfach schlecht. Also ich glaube, psychisch und körperlich ist bestimmt auch dann ein Entzug, körperlicher Entzug. Aber ähm, ich glaube immer so, wenn es wirklich im geringen Maße ist, wie, was weiß ich, man trinkt ein, zwei Tassen Kaffee am Tag, dann ist das, glaube ich, körperlich gar nicht so ausschlaggebend, sondern eher vielleicht auch psychisch, dass man sagt, mir fehlt dieser Kaffee. Mir fehlt dieser Kaffee mit den Kollegen oder ich stelle mir Kaffee auch immer so als sowas Schönes, Entspannendes vor. Ich sitze mit meiner Tasse Kaffee auf der Couch oder auf dem Balkon. Das ist so ein Lebensgefühl, was ich mit Kaffee verbinde. Und das fehlt ja dann, glaube ich, auch. Und ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen, dass das auch eine starke Wirkung hat. Und auch der Placebo-Effekt. Danach bin ich wach. Also, dass das gar nicht unbedingt immer das Koffein ist, weil man trinkt es ja auch oft. Das ist bei mir zumindest so, ich trinke immer sehr viel Milch. Da frage ich mich immer, wie viel Koffein kommt da im Körper wirklich noch an. Vielleicht ist es auch, ich fühle mich dann besser.
1: Der maximale Effekt sollte ja eigentlich sein, ne? dass wenn du Kaffee trinkst, so dieser Effekt eh erst eine halbe Stunde später. Von daher ist diese, habe ich mal gehört, diese Kombination aus einem Kaffee trinken, so einen kurzen Powernap mittags machen. Danach den Kick des Kaffees mhm. mitnehmen und genau, dann sagt man immer, erholt ja. vom Schlaf plus ja. den Kick des Kaffees sollte ja. dich für den Nachmittag retten. Ja. Oder wir überlegen uns einfach mal, was wir so mittags essen und ob wir nicht dadurch auch unsere Müdigkeit ein bisschen reduzieren können.
2: Das glaube ich auch. Ich glaube, es gibt viele Nahrungsmittel oder schwer verdauliche Nahrung mit viel Fetten und vielleicht auch viel Fleisch, die dich ja auch sehr müde machen.
1: Und, ähm, ja, in dem Moment, wo der Darm anfängt, Energie zu ziehen zum Verdauen ja. und da viel braucht, hat der Rest des Körpers keine
2: Energie. Genau.
0: Ja. Das ist tatsächlich auch ein Punkt, ich glaube, das ist äh, was für eine separate Folge mal, das ganze Thema Ernährung. Ähm, Fühle ich mich nach einem Essen energetisch mhm. oder fühl, bin ich in so einem Foodkoma? Mhm.
1: Ne? Oder also brauche ich einen ein Schnaps danach, um überhaupt oder ins Leben zurückzukommen?
2: <lacht> oder ein Espresso.
1: <lacht> Wunderbar, Stefanie. Vielen Dank, das war jetzt glaube ich eine gute Ergänzung, vor allem auch in vielen Teilen zu der Folge, die wir zum zum Schlaf mit dir schon mal aufgenommen haben, deswegen hört euch gerne die Folge nochmal an und ähm, achtet, das ist so der Impuls, den ich jetzt für mich mitnehme, dass ich einfach mal darauf achten darf, wann funktioniere ich denn wie, wann bin ich müde, wann bin ich besonders leistungsfähig, ähm, wann habe ich vielleicht auch einfach den Drang nach Bewegung, wann esse ich, wie esse ich und wie wirkt sich das einfach auf mich aus. Ne? Wie wir auch gesagt haben, wenn ich nachts ähm, häufiger mal raus muss, naja, mal drauf achten, was habe ich denn vielleicht anders gemacht als in, in Phasen, wo das nicht der Fall ist, mir die Organuhr auch gerne mal angucken und Ansonsten, Stefanie, wenn die Leute nochmal explizitere Fragen haben, wie kommen sie mit dir in Kontakt?
2: Genau, du hattest ja am Anfang schon erwähnt, dass ich auch im betrieblichen Gesundheitsmanagement tätig bin, zusammen mit meinem Mann. Wir haben ein Unternehmen zusammen, für for u Und wenn ihr da Fragen habt, geht am besten auf unsere Homepage www.fü-4-u.com. Cool. Ja, ich werde
0: auch noch mal ein bisschen in mich gehen. Ich fand das echt spannend, das mal aufzulisten und mal so ein bisschen herauszufinden, was könnte denn mein Rhythmus sein. Ich glaube, so ganz habe ich ihn noch nicht herausgefunden, aber das ist jetzt auch ein gutes To-Do. Ich, ich denke, glaube, das ist mit. eine Lebensaufgabe. Das ist wahrscheinlich wirklich eine <lacht> Lebensaufgabe, vor allem eben auch dieser Punkt, vielleicht mal im Urlaub auch darauf achten, was wäre denn so der natürliche Rhythmus, wenn, wenn er nicht von außen durch Arbeitsfaktoren zum Beispiel bestimmt wird. Zelten gehen. Zelten gehen, genau, natürliches Licht, den Rhythmus mal wieder Ja, mitnehmen. am besten
2: einfach mal mit äh, dem hell-dunkel-Rhythmus leben, so wie es früher gemacht wurde. Geht beim Zelten gehen tatsächlich am besten. Wenig natürliches Licht, Lagerfeuer. Dann gehe ich jetzt ins Bett, es ist nämlich dunkel draußen.
0: <lacht> Deswegen muss der Podcast jetzt enden. Genau. Danke, Stefanie. Und wir hören uns wieder, wenn es wieder heißt, irgendwas mit Sport, mit Ben und Anselm. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Tschüss.